0: La voz inconfundible de María Calas da comienzo al programa de hoy, un programa que vamos a dedicar al personaje al que ahora estaba interpretando esta magnífica soprano greco-estadounidense, Amina, la gran protagonista eh, femenina de La Sonámbula. Vamos a hablar hoy, por lo tanto, no en sí de la ópera, sino del personaje, el personaje de Amina. María Calas, además, eh, nos sirve para abrir el programa de hoy porque ella fue la que le dio al personaje, por así decirlo, un empaque especial. A Amina había sido durante unos años una, una excusa para que Sopranos Gilguero se dedicaran a hacer gorgoritos y, as, y dejaran al público asombrado y alucinado por las capacidades pirotécnicas de las usodichas Sopranos. Pero María Calas, que tampoco era manca en esto de hacer gorgoritos, le dio al personaje mucho más empaque dramático. Y eso, que y eso tiene mucho mérito, porque ya iremos viendo. En su momento ya hicimos un programa sobre la sonámbula, pero hoy hablaremos del personaje. Y es un personaje, en cierta forma, bastante indefendible. Y es que acaba de levantarse el telón. Lo primero que oímos de Amina es precisamente lo que hemos oído ahora. Y Amina está a punto de celebrar su fiesta... De compromiso con un joven del pueblo, el vino. El vino está a punto de llegar y van a hacer esa fiesta. Y en este momento que acabamos de oír ahora, el come permés sereno, eh, Amina, ahora en la voz de María Calas, está agradeciendo a todo el pueblo las muestras de cariño que le, que le demuestran todos. En cierta forma, ella está abrumada porque todo el pueblo le quiere mucho y ella es la chica maja, simpática y buena de ese pueblo. Amina es una mujer. ...profundamente inocente y desde luego privada de toda maldad. Es tan, tan, tan buena que se nos hace un poquito difícil de creer. Eh, ella está un poco preocupada porque había concertado una cita con su prometido... ...y este no llega, pero de repente va a aparecer y le va a reconocer eh, su elvino eh, querido... ...que ha estado en el cementerio, en la tumba de su madre... Y que, eh, después de rezar en la tumba de su madre, pues se acerca donde ella a adquirir los votos públicos de compromiso. Como ejemplo de la extrema y delicada bondad de Amina, cuando hacen los votos matrimoniales y el vino pone encima de la mesa todas sus tierras y posesiones como prueba de amor, a, eh, Amina, precisamente, en su pobreza, dirá que ella solo pone el amor que siente, cosa que el vino lo aceptará de muy buen grado. Esta escena en la que intercambian anillos y en la que eh, hacen eh, adquieren el compromiso público entre todos los vecinos del barrio, del pueblo, y cierro, voy a abrir un paréntesis, eh, se supone que esta escena ocurre en un pueblo remoto de los Alpes suizos. Lo de remoto tiene su importancia para que luego entendamos lo que a ojos de hoy y a oídos o a entendederas de hoy en día es poco menos que un disparate dramático. Pero bueno, imaginemos que es un pueblo de remoto de los Alpes suizos donde la cultura y el mundo civilizado tarda más en llegar. Pues bien, tenor y soprano van a cantar el dúo de compromiso el momento en el que el tenor le entrega ese anillo, prendi la Neltidono. Y sí, supongo que alguno ya sabrá que vamos a escuchar el, el, la versión por excelencia de este dúo. Ella... La Mina, la primera ha sido María Calas, la segunda es Totti Dalmonte, pero él es eh, to, eh, Tito Esquipa. Hace no mucho tiempo, en, en, en un programa de radio, me preguntaron qué música o qué fragmento operístico podríamos colocar como el más cercano a la perfección del canto. Y yo no tengo ninguna duda. Este. Vamos a escuchar tres minutos de un canto sencillamente imbatible. La mina, la segunda mina del programa de hoy es Totida del Monte. <risa> El fragmento Prendi, el anel Tidono, que Tito Esquipa y Toti del Monte, allá por los años 30, la grabación tiene casi un siglo, grabaron y desde luego nadie ha conseguido, en mi modesta opinión, superar la calidad de tanto de él, que muchas veces hago eh, quizás subrayo el carácter excepcional de la voz de Tito Esquipa, como de ella, Toti del Monte. Una voz... Que quizás para eh, describir esa extrema bondad y candidez de la protagonista de este programa, eh, quizás más adecuada porque Calas le daba una fortaleza y que rompía un poco ese carácter casi, casi naif que, que tiene el personaje. Bien. A, al pueblo, justo cuando está celebrándose la ceremonia, va a llegar un desconocido. Ese desconocido es un señor con apariencia de, de noble y, desde luego, está muy lejos de ser un aldeano de, que viva en el pueblo. Es desconocido para todos y se va a quedar en el pueblo. Va camino del castillo del conde. Hemos de imaginar una estructura social de estas casi medieval, donde a las afueras del pueblo hay un castillo, donde ha vivido un noble, un conde, durante muchos años. Ese conde eh, partió. Eh, ha fallecido y este joven que acaba de llegar es el hijo del conde que viene a reclamar sus tierras y su castillo pero en principio no quiere eh, no quiere darse a conocer y quiere por así decirlo palpar la realidad de ese pueblo que está al lado del castillo al donde él se dirige como aún quedan unos kilómetros que hacer con el carromato pues entonces se queda a dormir en el pueblo y observa que efectivamente hay una fiesta. Ese noble, que tiene unas formas, por así decirlo, muy elegantes para lo que se estila en el pueblo, enseguida lanza unos piropos de cortesía a Mina Y a Mina es incapaz de rebatir, porque es, porque es una mujer terriblemente cándida, terriblemente simple, y queda totalmente abrumada por los halagos que este joven recién aparecido y desconocido para todos le dedica. No he mencionado que... Amina tiene una especie como de alter ego en el pueblo, que es Lisa. Lisa es la otra chica protagonista de la ópera que es, por así decirlo, todo lo contrario que Amina. Donde Amina es bondad, en Lisa todo es cálculo matemático. Donde en Amina es inocencia, en Lisa es planificación y un punto de maldad, un punto de mala leche tiene la señorita. Donde Amina todo es amor entregado, en Lisa todo es amor calculado. Y Lisa enseguida ha puesto los ojos en este recién llegado e intuye que este puede ser el nuevo conde. Así que Lisa ya pone en marcha todas sus artes de seducción para, para conquistar a ese joven. A ese joven se le comunica que tenga mucho cuidado y no siga camino hasta el castillo porque está a punto de llegar la noche y a la noche en ese polo aparece un fantasma y todo el pueblo está asustado con ese fantasma. Este joven se ríe de las supersticiones del pueblo, califica a ese fantasma de inexistente y de superchería y se queda a dormir en la única posada del pueblo que resulta ser la casa de Lisa. Así que Lisa va a intentar eh, seducir a este joven. Pero antes vamos a vivir la escena en la que Amina, que ha sido abrumada por los halagos de este recién llegado, se encuentra con los celos de su novio. El vino enseguida va a salir a defender a, a Amina. Eh, cuando el joven recién llegado pregunta quiénes son los prometidos y, y, y piropea sin ningún tipo de recato a la joven Amina, el vino enseguida saca toda su masculinidad a pasear diciendo que él se encarga de proteger a esa chica y evita o trata de eh, levantar un cortafuegos ante el posible acoso y derribo del recién llegado a su Prometida. Y cuando su Prometida le, le reprocha que tenga celos porque ella solo tiene ojos para él, cantan este dúo, Son Geloso del Céfiro Errante, donde intercambian impresiones acerca de la fidelidad o del carácter celoso de él. Hemos escuchado dos eh, aminas históricas, María Calas y Toti Dalmonte. Vamos a escuchar a una, ahora a una muchísimo más reciente, tan reciente como que aún está cantando, y cantando precisamente papeles de este tipo, belcantistas, de Siré Rancatore. El vino es El canario Celso al velo. Es una grabación muchísimo más moderna. Podíamos ahora mismo, hoy en día, escuchar a estos dos cantantes en estos papeles y vamos a escuchar ese dúo entre Amina y El vino sobre eh, la fidelidad y los celos y luego seguimos hablando más de nuestro personaje. totalmente enamorados se separan para el próximo día poder cumplir con la ceremonia. Ahora vamos a entrar en un terreno un poquito peleagudo porque ya he dicho antes que este pueblo era remoto y que seguramente por ello el acceso a la cultura y a las cuestiones científicas sería muy limitado. El personaje del conde nuevo, el conde joven, viene a ser un poco el reflejo del racionalismo dentro de un, dentro de un pequeño micromundo, el que es el pueblo, donde las, las supersticiones y la incultura es lo dominante. Ya hemos hablado que en el pueblo parece haber un fantasma. Cada uno se va a su casa a dormir y el nuevo conde va a ir a la hospedería de Lisa a descansar para el día siguiente continuar camino hasta su castillo. Lisa se lanza a la operación, me voy a ligar al conde. Y, y bien, estamos en ello cuando en esa habitación, cuando el conde y Lisa están flirteando, se oye un ruido y ese, en ese, eh, ese ruido corta ese flirteo, esa, ese intento de ligoteo, y aparece Amina vestida con ropa de dormir en medio de la habitación y está aparentemente eh, está dormida reproduciendo lo que va a ser la boda con el vino, pero está dentro de la hospedería de Lisa, y claro, Lisa lo que cree es que ella, el, Amina, nuestra protagonista de hoy, ha ido con las mismas intenciones a ligarse al nuevo conde. Eh, Lisa se esconde. Amina, delante del conde, eh, hace una vida aparentemente normal, hasta que el conde, que es, en este caso es el único que tiene una cier un cierto pozo cultural, se da cuenta que Amina es sonámbula. Este es el famoso fantasma que aterroriza a todo el pueblo. Bien, yo les suelo recomendar que en este tipo de situaciones no hagan mucho caso de la historia dramática porque esto no hay por dónde cogerlo. Por mucho que la gente no supiera qué es el sonambulismo y alguien dormido eh, pudiera dejar al pueblo sorprendido de ahí a hablar de un fantasma que aterroriza a todo el pueblo, pues la verdad es que esto no hay por dónde cogerlo. En este caso la historia tiene una muy escasa importancia lo importante es la música que Bellini, Bellini construye en torno a esta historia y sobre todo en el programa que hoy nos ocupa la música que da a esta sonámbula para eh, dejarnos a todos con la boca abierta porque eh, es un papel bastante exigente y es desde luego uno de los papeles fetiche de las sopranos de coloratura de las sopranos líricas eh, claro, cuando Lisa eh, ve que Amina se acerca con ropa de cama y se acerca directamente al conde, saca sus propias conclusiones, va rápido, porque vamos, esta mujer no va a perder el tiempo, va rápido a donde el vino, a su casa, y el vino y prácticamente medio pueblo se acercan hasta la habitación de la hospedería, donde van a descubrir a, a Mina dormida en el sofá, el conde que la ha arropado y la ha respetado al lado, y todos sacan la misma conclusión. Hoy mismo se ha comprometido con el vino, pero ya está acostada o intentando tener relaciones con otro hombre. Por lo tanto, el vino va a tomar una decisión drástica, que es la de romper su juramento, suspender la ceremonia y romper el compromiso de boda. Esto va a colocar a nuestra inocente y cándida muchacha al borde de la locura. Todo esto ocurre al, al final del acto primero y es lo que vamos a escuchar a continuación en los próximos ocho minutos. El dúo final del acto primero en la voz de, nuevamente, y ya sé que normalmente cuando dedico a un personaje elijo cantantes distintos, pero yo no me puedo. no me quiero privar de escuchar otra vez a María Callas en este dúo final en una función que es en directo en el Teatro de la Escala de Milán el año 1955. Amina, nuestra Amina, es de nuevo María Calas y el vino es un tenor que quizás no sea muy conocido, pero es un cantante de un gusto exquisito, Cesare Valetti. Vamos a escuchar este dúo final donde ocurre todo esto que he tratado de resumir ahora mismo. Pues este era el fragmento, bueno, el fragmento, el dúo final del acto primero que hemos oído en esa versión del 55 con María Calas, a la que casi hemos adoptado como nuestra amina oficial. Eh, tenemos dos cortes más de, de amina y no vamos a repetir más, así que hoy serán cinco aminas diferentes en seis cortes musicales, eh, repitiendo María Calas. Eh, antes he comentado que María Calas fue esa soprano que colocó el papel de Amina desde el punto de vista dramático en lo más alto. Y no es fácil, y no es fácil porque es un personaje, como ya estamos viendo, bastante poco creíble. Hemos de imaginar que después de este rechazo y todo este follón, eh, la pobre Amina se queda planchada y sin novio. Este programa eh, estamos eh, construyéndolo en torno al personaje central de la sonámbula, la ópera de Vincenzo Bellini, una de las óperas belcantistas más conocidas. Y este programa, el 184 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, lo estamos eh, construyendo entre un añe Uriarte en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono. Vamos con los dos últimos cortes para escuchar dos aminas distintas yo creo que ambas de bastante, de muy buena calidad y donde también nos van a marcar un poquito esa evolución que tiene el personaje. El acto segundo Amina se va a pasar todo el rato, prácticamente todo el rato, eh, suspirando por, por el amor de, del vino. El vino, la verdad es que como personaje también tiene lo suyo porque nada más romper el pacto con Amina le va a proponer a Lisa que sea su nueva esposa como si uno pudiera ahora mismo romper un pacto de amor con alguien y darse la vuelta y decir a la vecina, «Hala, pues ahora, ahora me caso contigo». Lisa, por supuesto, le va a decir que sí, porque Lisa lo que quiere es un buen partido, y el vino lo es. A fin de cuentas es, es quizás el agricultor, el basarritarra de, más, de, más, eh, de mejor economía en el pueblo. Y esto le deja a la pobre Amina eh, rota, descompuesta. Solo encuentra apoyo en su madre, Teresa, una mujer que, a pesar de todo, está con su hija, es capaz de entender que eh, o, o tratar de entender cómo esa, esa niña tan candorosa, tan perfecta, ha podido aparecer en la habitación de un hombre desconocido. Hemos de situarnos también en los valores eh, éticos y morales de aquella época, donde solamente la, la mera aparición en el cuarto de un hombre podía entenderse como un acto de deslealtad con lo que ello conlleva de deshonra para la familia y todo eso Teresa, su madre, está siempre con ella es el único momento, el, el único soporte que le queda a la pobre Amina y Amina es consciente de que ese amor que tenía por el vino y que por su parte no ha, no ha menguado ni un poco, sin embargo ha desaparecido por parte de él y aquí canta esto de, el, de, 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 lo, de lo breve del amor de cómo se ha marchitado el amor y, y canta toda la tristeza que siente en sí. Es incapaz de entender cómo ha aparecido ella en esa habitación, eh, es incapaz de entender cómo el vino no le ha permitido dar eh, o escuchar, no ha querido escuchar la más mínima explicación y es incapaz de entender cómo esa historia de amor tan hermosa que había construido con su novio, de repente ha saltado por los aires y aún más. Él ha sido capaz de proponer matrimonio a otra chica sin, e, sin ella, a Mina eh, poder explicarse nada de nada. Estamos hablando de una persona que simboliza un pueblo y una forma de entender en donde la ignorancia y el no acceso a la cultura tiene este tipo de consecuencias. He comentado, y quizás ahí me he equivocado, que el único soporte es Teresa, su madre. Lo es en el apartado o en el, la parte familiar-afectiva. Pero el conde Rodolfo, que es tal el nombre del conde nuevo que apareció en medio de la ceremonia de, de compromiso, es también su soporte desde el lado, entre comillas, científico-racional. Y es quien al final va a explicar lo que es el sonambulismo. Pero antes de todo eso, vamos a escuchar a la cuarta amina de hoy en la voz de una soprano que no aparece mucho en Operaón, pero es una grandísima cantante, Ana Mofo, a Non crede a mirarte. Y así vamos caminando hacia el final de la ópera. Este es el profundo dolor que siente una mujer rechazada y además incapaz de darle ninguna explicación racional a todo lo que está ocurriendo. Esa explicación racional la va a dar el conde Rodolfo. Va a explicar a todo el pueblo que Amina no es infiel, es sonámbula. Por supuesto, la primera reacción es de incredulidad. Eso no puede ser. Si está dormida, si se mueve, no está dormida. Y si está dormida, no se puede mover. Y claro, ¿cómo, se va, cómo va a acabar todo? Porque adelantemos que todo va a acabar muy bien y es que en medio de esa discusión bastante, bastante curiosa va a aparecer a Mina otra vez sonámbula ante los ojos de todo el pueblo va a tener diferentes circunstancias eh, incluso de peligro para su persona andando por lugares bastante, bastante peligrosos y el conde Rodolfo va a decir al final aquí la tenéis, aquí la tenéis eh, dormida y sin embargo andando dormida y sin embargo hablando y las penas que siente por eh, la pena que siente porque el vino, su gran amor, le ha abandonado. Y todos se van a caer del caballo, todos van a acabar admitiendo que efectivamente la infidelidad nunca existió, Amina nunca fue de moto propio a la habitación del conde Rodolfo y que todo ha sido un gran malentendido. Van a despertar con mucho cuidado a Amina, Amina se va a ver sorprendida al encontrarse de nuevo con ropa de cama en medio de la plaza del pueblo y el vino, a su lado le va a pedir perdón y le va a renovar su voto de compromiso matrimonial. Por supuesto, Amina lo va a aceptar y va a cantar y así va a acabar la ópera. La, la ópera la cierra, la sonámbula, la protagonista de la ópera, la cierra con una, con una cabaleta a non yunge, que es una de las grandes cabaletas de esta que les encanta a las sopranos líricas, donde les permite desarrollar toda su pirotecnia vocal y dejar al público que asiste a la función, a poco que lo hagan bien, estupefacto por las capacidades vocales de la soprano en cuestión. Bien, el personaje, como ven, es bastante plano. No hay ni un solo momento de maldad en Amina. Eh, toda la, la maldad que también es muy relativa existe en Lisa el alter ego el vino posiblemente pueda ser acusado de caprichoso y de bastante eh, impertinente en algún momento el conde Rodolfo quizás en que no ponga orden un poquito antes porque si explica a todo el pueblo lo que es el solambulismo, pero claro la ópera tiene que durar dos horas y las cosas van al ritmo dramático de Bellini la ópera y el, perso el personaje es plano, pero la ópera es una preciosidad y desde luego musicalmente hablando, si dramáticamente hablando es insostenible, musicalmente hablando estamos ante una de las grandes óperas de Bellini, quizás no alcance la altura de Norma, pero desde luego en mi, op mi opinión muy personal, en mi gusto muy personal, después de Norma eh, está esta ópera, la Sonámbula, una ópera por la que reconozco mi, mi proximidad y mi afecto ha ido creciendo con el tiempo grandes aminas de la historia. Ya hemos mencionado algunas, como María Callas, como Ana Moffo, eh, desde luego eh, Joan Sutherland, Renata Scotto, todas Edith Groverova, todas las grandes sopranos líricas han cantado este papel porque es un papel muy generoso para ellas y es un papel que les permite desarrollar tanto el lado melancólico triste, como acabamos de ver ahora mismo, como el lado más eh, extrovertido y gozoso del final que ahora mismo vamos a escuchar. La última mina del programa de hoy va a ser la francesa Nathalie Desailly, una de las grandes aminas de los últimos años del siglo XX, y con ella y con su A non yunge, en ese momento en el que todo es alegría en el pueblo, porque todo ha vuelto a, al orden establecido, eh, y así termina la ópera y así terminamos el programa de hoy. Ha sido un pequeño acercamiento a un personaje que es el, el protagonista de una ópera que, si bien cuenta una historia poco creíble, tiene una música sencillamente extraordinaria. En la confianza de haberles acercado un poquito más a la música de Bellini hasta la semana que viene.